0: Всем привет! С вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст Системный маркетинг. Сегодня в гостях у меня Сергей Жестерев, основатель компании «99 слайдов, и с ним мы поговорили про разные подходы к продаже на разные сегменты компании. Например, как продавать в госкомпании, как работать с зарубежными организациями, и как это отличается от ситуации, когда вы работаете с палом. Бизнесом всем, кому актуальна тема B2B продаж, рекомендую слушать до конца огромное количество информации от Сергея прямо из его опыта, как со стороны заказчика таких услуг, то есть покупателя, так и со стороны продавца. Переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Сергей, привет. Представься и расскажи о себе и той деятельности, которой ты занимаешься.
1: Саш, привет. Я Сергей Жестерев. Я основатель студии 99 слайдов. И мы делаем понятные, красивые презентации для компании, упаковываем смыслы и обучаем компании, как... Делать презентации, как внутри, доносить идеи, транслировать смыслы, отчитываться перед руководством, презентовать новые проекты и вот все такое
0: окей, okay. насколько я знаю, еще у вас часть клиентов — это крупные компании, часть клиентов — это не крупные компании, и при этом ваша деятельность, она связана с тем, что действительно существуют разные типы презентации, в отличие от многих маркетологов, которые привыкли делать презентации, такие типа заголовок, и потом раз, два, три, четыре пункта, Презентации, которые ты делаешь для выступления на сцене или на вебинаре, они сильно отличаются от того, что когда ты там защищаешь какой-нибудь продукт, стратегию и так далее. Вот. Это, кстати, мне непонятно почему, но очень многие из маркетологов это не понимают, и у них остаются презентации формата раза три, 4 пункта. В общем, все вот эти вот э, истории, они э, говорят о том, что есть разная цель презентации, есть разная цель продаж, есть разные компании, есть разные э, типы ЛПРов и те контрагенты наши, которым мы что-то продаем, доносим и так далее. И сегодня мы с тобой как раз будем говорить про вот это вот различие подходов при продаже своих услуг. Здесь, я думаю, не обязательно продажи, это может быть любое там донесение какой-то информации, защита стратегии, там пищи и так далее для разных типов клиентов. Давай немножко поговорим в общем про эту тему, насколько вот в B2B Актуальна эта проблема, что нам нужно вот подстраиваться под каждый тип клиента, и либо это все такие вот домыслы, на самом деле, неважно, и нужно просто с сколько заходить на встречу и продавать на эмоциях. Когда мы
1: говорим про презентации, это же намного шире, чем просто pdf или PowerPoint, и презентация — это прям в продажах отдельный этап, цепочки продаж как в любой продаже, нам нужно понимать, кому мы продаем, какие у него боли, страхи, желания, и использовать это в нашей презентации. И поэтому, когда мы перестаем думать о презентации как о просто PowerPoint или PDF, то в таком случае мы начинаем уже фокусироваться на нашей аудитории, на нашем зрителе, и мы думаем о том, как же донести-то нашу идею, как сделать так, чтобы объединить вот совместные интересы нашего зрителя, кому мы что-то продаем, и наши внутренние интересы, что мы хотим продать. И под продажей здесь подразумевается в том числе и продажа идеи, потому что люди многие, когда слышат слово «продажа», они начинают переживать, такие, ой, нет, только не продажи, мы просто делаем презентацию, нам нужно отчитаться, что-то показать, рассказать. По факту нет, мы так или иначе каждый день что-то кому-то продаем, продаем свои идеи, и если к тем же самым идеям и к их продаже относиться как к обычным продажам, когда мы понимаем, кто будет это все смотреть, слушать, то в таком случае понимание, что презентацию нужно адаптировать под каждого клиента, оно начинает органически уходить. Поэтому, конечно же, каждую презентацию нужно адаптировать под аудиторию и сначала это делается, знаешь, может быть, в таком формате алгоритма, когда ты через силу вспоминаешь каждый раз так, мне нужно сейчас взять, да, посмотреть, какая у меня цель на презентацию, кто этот зритель, что ему там будет важно, и уже как-то подбирать тезисы под это все. А через какое-то время, когда ты так повторил 20-30 раз, то ты уже делаешь на автомате, и просто нужно сделать презентацию, в голове сразу вопрос ага, кто мой зритель, что он хочет, что я хочу, пам-пам-пам, и в голове устраивается история. Так что, конечно же, нужно адаптировать.
0: Окей, okay. uh, теперь покопаем немножко вглубь, вглубь uh, твоего опыта там и твоей компании, так как вы работаете с разными сегментами, а ваши целевые клиенты, они uh, дальше продают uh, еще своим каким-то компаниям. Давай начнем, наверное, с госов. Uh, Гасуха, это все-таки такая история, где, наверное, презентации еще актуальнее, чем в других сферах. Культура презентации, которая в каких-то крупных корпорациях, в госкорпорациях, она сильно отличается от того, что, например, нужно стартапам. Какие ты можешь какие-то основные моменты выделить и рассказать про разные подходы к решению своих задач в госсекторе? В
1: госсекторе вообще интересная ситуация. Так как-то повелось, что они любят огромное количество информации, огромные цифры, вот такие вот неподъемные документы. Как вот берешь вордовский файл, набранный 12 размером и сжатый, и вот поворачиваешь горизонтально. Вот это очень да, хорошо похоже на презентацию в госструктурах. Я думаю, что здесь это все просто идет, потому что раньше так делали, не привыкли, как делать по-новому. Плюс канцеляризм, который вот изнутри просто пропитан всеми госструктурами, он требует большого количества текста. Просто уважаемые коллеги, настоящим письмом или настоящим указом информируем вас. И вот такая длинная-длинная простыня текста получается, которую люди не хотят думать, не хотят напрягаться, и просто вытаскивают на слайд. И все к этому привыкли, и так работает. Удобно ли это? Скорее всего, нет. И все люди, все мы люди, у всех у нас есть в руке телефон, на который нам хочется отвлечься, и точно не хочется читать длинные талмуды, неструктурированные информации. На Навстречу хочется чего-то подинамичнее, более интересного, нежели чем просто сидеть, смотреть с умным видом, делать вид, что тебе интересно разбираться в этом огромном документе. При этом Людям кажется еще, что вся информация важна, что критически важно все показать, все вместить на одном слайде, потому что вдруг кто-то что-то не увидит. Я думаю, еще есть такой момент, что в госструктурах часто тебя много спрашивают, и люди переживают, что не дай бог, они что-то не покажут там важное, не дай бог, они какой-то момент упустят, их начальство поругает. Поэтому стараются вытаскивать все на слайд, все вместе. За счет того, что нет культуры создания презентации внутри, что никто не обучает по-нормальному, как это делать. Люди так оставляют вот эти неструктурированные куски информации на слайдах. И вот все в таком формате живут, страдают, стрессуют и не знают, что с этим делать дальше. Глобально, вряд ли госструктуры уйдут в формат таких маркетинговых ярких презентаций, когда у тебя один тезис на слайд, что-то яркое, и спикер стоит и харизматично что-то рассказывает. Нет. Но при этом я думаю, что вполне себе госструктуру можно перевести и как бы приблизить. Если намечать вектор, да, куда развивать вот эту часть создания презентации внутри, то это может быть про то, как делают в консалтинге, когда у тебя тоже большие объемы информации, при этом у тебя информация более-менее структурирована, и ты можешь легко зацепиться за нужный кусок. То есть это можно представить как формат годового отчета. Да, информации много. Но так хорошо настроена навигация, что ты хоп-хоп глазами посмотрел, просканировал и зацепился за нужный кусок информации. И я думаю, что это на самом деле им и нужно, это они чаще всего и хотят, и любят, но в реальности получается по-другому, когда у тебя просто огромные куски неструктурированной информации на слайдах, в презентациях.
0: Я, со своей стороны, подтверждаю, что действительно любят, потому что часть моих клиентов – это какие-то такие бывшие топ-менеджеры из каких-то крупных компаний, ГОС, либо просто из каких-то крупных российских корпораций. И под них у меня определенная схема того, как я им продаю, то, как я упаковываю презентацию, это совершенно отличается от того, как продаешь там малому бизнесу. Из таких важных еще моментов, которые я добавлю со своей стороны, что я наблюдал, что этим людям всегда очень важны вот все там правильные выберенные расстояния, центрирование всех элементов и так далее. Для них это примерно так же, как хорошая эргономика при там, ремонте квартиры. То есть если все у тебя центрировано, то как бы просто все нормально. Если что-то вот не так, они это просто моментально видят. Даже если они отвлечены, смотрят телефон, что-то еще, но у них это настолько э, есть в голове, что очень важно все эти моменты учитывать. Плюс им всегда важны таблицы, какие-то понятные, там прогнозы до-после. С последним твоим утверждением тоже очень соглашусь, что э, часто им предоставляют такие неструктурированные истории. А когда их структурируешь, когда ты, там из э, 30 слайдов делаешь 5, но вся эта информация, вот она в какой-то супер крутой график, вот как раз как делает... Э, презентации в консалтинге, какой-нибудь McKinsey там и все вот эти ребята, то это всегда им прям заходит очень классно, им нравится. В этот сегмент подготовка презентации, мне кажется, больше должна направлена быть на это.
1: Да, я здесь согласен полностью. И с этим моментом ты говоришь про то, что глаз вот так наметан у людей, когда они зацепляются за что-то, за какую то что-то невыровненное. Какая-то мелочь незначительная или какая-то опечатка запятая, это действительно критически важно при работе с ними. То есть здесь тоже нужно понимать, что мы делаем, да, и какой у нас формат работы. Если мы, например, самостоятельно продаем гасухи, то в таком случае, конечно же, это надо все по 10, тысяч раз посмотреть, убедиться, что у тебя каждая буковка на нужном месте и формат такого MVP когда ты идешь, и вот у тебя есть идея, она здравая, она классная, и вы так плюс-минус на коленке что-то сделали, там, конечно же, с этим сложнее, и они смотрят на... ну в общем, Если будет что-то мозолить глаз или какая-то какая будет неряшливость, это как красной тряпкой перед быком помахать.
0: Да, согласен. Это вот смотри, это мы сейчас с тобой российские компании крупные обсуждаем, ГОС и крупные. А что по поводу западных? Работали с такими, и что важно для крупных западных компаний. То, что есть вот какие-то общие у них отличия да, по культуре общения. Это часто там в западных компаниях общение на «ты», но при этом там Сергей, но ты. вот У нас все-таки там Сергей Иванович, и вы, то есть, скорее всего, в презентациях тоже есть какие-то такие свои моменты. Вот Расскажи про них.
1: Ну, действительно, у нас, если мы можем взять такой отрезок, да, положить, где у нас есть на одной стороне госкомпании, а на другом конце вообще там стартапы, какие-то модные молодежные стартапы, да, как супер другая крайность, и в серединке западные корпорации. И в таком случае вайб, тональность, Дружелюбность, то, как люди общаются Вот эти границы Они становятся менее формальными Более комфортными, более дружелюбными В сторону западной культуры С точки зрения продажи Опять же, нужно понимать, про что мы говорим Когда мы делаем проекты Для компании, это одна часть А вторая часть еще, я же сам выступаю В роли B2B-продавца где я общаюсь с клиентами, где я понимаю их более, их запросы и думаю, как им продать, чтобы, ну, чтобы им было хорошо, и мы выиграли эту сделку. И в таком случае, если говорить про госкомпании, то там фокус, который я себе направляю, который команде направляю, и это соответствие бумажкам. Вот эта педантичность и тонкость. Не дай бог ты пропустишь какой-то критерий. Не дай бог ты случайно не поставишь какую-то галочку на тендерной платформе, когда ты заполняешь заявку на участие. Все. Неважно, насколько классно это решение предложил. Неважно, какое оно правильная, подходящая вообще по всем параметрам выигрышная, вот этот, к сожалению, какой-то фактор человечности, он в госкомпаниях mm. менее развит. То есть, если у нас были такие моменты, когда у нас проекты на миллион, на два миллиона, даже на три миллиона, мы проигрывали их просто потому, что ну вот что-то, бумажку, одну какую-то справку, выписку о чем-то, о чем-то не подгрузили. И ты смотришь, и кажется, что это просто абсурд. Ну, ничего страшного, можешь потом догрузить. К сожалению, вот часто в госкомпаниях такая история, что нет, нельзя, ты не прошел под формальные критерии тендера, и все, до свидания.
0: Кстати, здесь вот включусь немножко. Вот этот подход, он мне, когда я был моложе, он мне казался, что вот типа вот какой бред, вот <laughs> можно быть человечнее, а сейчас он мне кажется таким логичным. То есть ты ну, либо принимаешь правила игры, либо нет. И если, например, ты принимаешь, но ну, это может быть твоим конкурентным преимуществом, что ты можешь участвовать в тендере, и вот ты точно поставишь все правильные галочки, точно все соберешь справки, не сделаешь так, что вот я сделал крутой креатив, но при этом на наобум отправил. Потому что ты понимаешь важность этого, и за счет этого ты уже можешь выигрывать.
1: Да, да, ну это действительно так. В данном случае просто будь э, аккуратным, внимательным в работе и уже полуспеха сделано. Действительно, как бы половина участников тендеров, мне кажется, не доходят до финала, просто потому что по невнимательности все-таки творческие, с креативными идеями, ну, вот как бы тут тоже есть всегда баланс между креативностью и бизнесовостью. Но есть какие-то, знаешь, и были и абсурдные ситуации, или когда действительно очень сложно, пока ты разберешься вот со всеми платформами, пока ты закопаешься во всех бумажках, вот и до, это, то есть, знаешь, когда это уводит от бизнеса и от бизнес-взаимодействия между людьми, вот тогда уже начинается, мне лично внутренняя такая часть, она некомфортно, не нравится. То есть, при этом я прекрасно понимаю, что когда большая компания делает бизнес с другой компанией, она ожидает профессионального подхода, что все будет четко, складно, не будет никаких проблем. Если у нас какие-то люди творческие, забывчивые, это уже определенные флажки и сигнальчики. И часто госкомпаниям просто не нужно мириться и ладить вот с этими всеми прибамбасами таких творческих команд. Поэтому, конечно же, им это не нужно. Вот. А бывает, что какая-то часть, где у тебя платформа не работает, или вот я живу в Португалии, и это просто ад какой-то вдаваться в тендеры, потому что половина российских площадок тендерных не работает, ты приходится через удаленный доступ с другого российского компьютера заходить, это все делать. Ну, какие-то такие мелочи. Западными компаниями здесь попроще у них часто коммуникация может происходить по почте. Причем даже компания-то может быть российская, да, как Сбер, и какие-то там некоторые... Тот же самый Сбер, например, тот же самый какой-нибудь Сбер здоровья взять, у них может быть один проект проводиться через тендерную площадку, а другой проект проводиться просто в формате внутреннего тендера, где компания сама составляет шорт-листы с... Компаний, с которыми она хочет поработать, и отправляет в эти компании запросы, собирает предложения, возможно, проводит внутренний какой-то конкурс творческий, и все, выбирает самостоятельно, без вот этих площадок. Про международные корпорации, у них все-таки фокус больше про такую неформальность, то есть, скорее всего, это люди, которые уже не идут в госструктуры, в госсектор. Им хочется чего-то более западного, более легкого, вот этого менее формального вайба. И это также и проявляется в работе. То есть люди, которые такие, давайте что-то делать классное, интересное, и если люди заинтересованы действительно в проекте, то, как правило, они хотят чего-то чего более интересного. Плюс, я еще что замечал, действительно, что касается продаж, если вот мы говорим про B2B-сектор, там мы только что с тобой проговорили, это будь аккуратен с бумажками. Подготовься, все соберись, проверь, что все было чики-буки. Если мы говорим про западную корпорацию, то нужно понимать всегда, кто будет на том конце смотреть. Часто приходят заказчики, это линейный менеджмент Менеджеры, русскоговорящий менеджер. Реальными ЛПРами могут быть э, экспаты, которые уже сидят, у них какой-нибудь там тысячный грейд, у них э, все уже в жизни хорошо, они все уже видели, знают. Вот, вот эти продукты, которые они запускают, перезапускают, они это видели уже 20 лет, пока строили свою карьеру в этой компании. И вот они сидят, приходят, и все то же самое. Им хочется реально веселья и фана. И вот это момент, когда ты начинаешь замечать, как в корпорациях меняются фокусы и приоритеты. То есть компания может понимать, что она делает запрос, им что-то нужно. компании могут решить их запрос. Плюс-минус похоже, плюс-минус как-то это сделается. И это как бы сама бизнесовая ценность, она не так критически важна, вот эта вот разница между выбором подрядчика. А что важно, это как будет происходить работа, как будет происходить коммуникация, как будет происходить взаимодействие. И что я видел, когда я тоже повелся на такую штуку, когда я работал в Филипп Морис мы проводили тендер. Причем мы все были русскоговорящие на самом деле. И вот мы сидим в переговорке. Нам нужно было креативное агентство, которое там придумает коммуникационную стратегию для там, внутреннего приложения, которое у нас было. И приходят разное агентство, скидывают свои презентации, капешки, и все супер. Ну, все супер обычно. Ты смотришь, окей, 20 лет на рынке классная компания, вот лица команды, вот что делают, услуги. Хорошо, поехали. Другая презентация, другая презентация. Итак, ты просматриваешь 20 презентаций и сидишь, и такой, такса, как из этого выбирать? Непонятно. А тут приходит другая компания. Две компании говорят, слушайте, а давайте мы очно приедем, презентуем. Ты такой, окей, кажется, у нас вырисовываются два фаворита. Приезжают люди лично в офис. Начинается взаимодействие. Одна компания просто рассказывает про какие-то бизнесовые вещи. Что-то попадают, что-то не попадают. У нас не было много еще времени взаимодействия, чтобы они действительно погрузились в бизнес. Когда начинается придумывание идей, не попадающих в боли, когда они частично придумываются из головы, и ценность от реализации этих идей, она додумывается сверху, то это воспринимается как что-то инородное. То есть одно дело, когда ты зеркалишь человека и говоришь, слушай, да, я тебя слышу. Мы вот эту проблему тебе решим, и она тебе поможет получить то, что ты хочешь. Тогда это хорошо работает. А когда ты говоришь, слушайте, мы вам сейчас сделаем вот такую-то стратегию, мы вам запустим такую-то рекламную кампанию, и у вас повысится продажа. И ты сидишь и думаешь, господи, девочка, ты хоть знаешь, как у нас компания-то продает? У нас вообще нет связи вот этих маркетинговых компаний, от продаж. Это для другого делается. Вот, и такой, ладно, все, эти не подходят. И тут финалисты выходят, и просто нам устроили шоу. Нас пришли два, во-первых, очень харизматичных э, человека. С ним была женщина, которая презентовала. Девушка, очень энергичная, очень такая яркая, она такая: ребята, мы сделаем вам вот так, вот так, вот так так. И вот эта энергетика, которая от нее шла, она просто была какая-то зашкаливающая. И как-то мы в конце такие, ну да, да, звучит очень логично, кажется, хорошее приложение, давайте будем выбирать их. Это наше внутреннее было, знаешь, общение с командой внутри. Я потом анализировал, то есть спустя несколько лет я ушел из с корпоративной работы, начал строить свою компанию, вот этот весь путь я прошел от маленьких бизнесов, когда ты как-то продаешь и вот шел туда, хотел также продавать большим корпорациям. Также Филипп Моррис International ко мне пришли, и я им продал проект. Я потом сидел и анализировал, а как же, вот это же я, оказывается, был участником похожего процесса. И как раз я сидел и был одним из ЛПРов. Такой, что мне зацепило там, что мне было важно? И попробовал проказдевить сам себя из прошлого. И понял, что реально классно, когда тебя развлекают. То есть это момент, у тебя уже плюс-минус все хорошо в компании, уже все окей. Результаты твоей деятельности будет померить достаточно сложно. То есть тебе два раза в месяц падает запешка на карту, ты делаешь что-то. Если тебе еще нравится твоя деятельность, это вообще потрясающе. А промошен получить иногда, ну, сложно. То есть они не всегда так линейно связаны с твоим перформансом, и как ты что делаешь в реальности. Это даже просто у линейных сотрудников. Что там говорить уже о суперменеджменте компании. И вот в такой момент действительно включается вопрос веселья, вопрос интереса, вопрос какой-то радости, энергичности и чего-то такого. И было супер интересно, но это внутреннее спустя несколько лет, я подумал, блин, мы же их взяли, потому что они классные ребята были. То есть не про бизнес, а про то, что классные ребята. Я такой, вау, как интересно. Ровно то же самое происходит с менеджментом компании. С чего я начал вот эту часть? Это с тем, что эти люди, это люди, которым хочется чего-то нового, чего-то интересного, чего-то классного. И когда мы уводим наш фокус в сторону, когда мы начинаем чуточку Ставить себя на их место и думаем про то, что вот сидят взрослые люди, взрослые ребята, которые уже видели все. И им не очередная стратегия, которую миллион раз они видели, нужно показать. А нужно побыть людьми и как-то послушать, попробовать понять, что же им хочется, что-то важно. И прям вот такая, знаешь, подстройка под клиента, когда ты думаешь, слушаешь, слушаешь, слушаешь и понимаешь, что твоя работа и твоя деятельность в компании будет не только связана с бизнесовой частью проекта, а еще в твою работу входит коммуникация и ваши взаимоотношения с клиентом, и насколько ему будет все интересно. В таком случае ты понимаешь, что же нужно продавать.
0: Очень крутой кейс и такой вот развернутый ответ. Чем-то мэчится с тем, как я воспринимаю аудиторию вообще вот такого B2B, ну, наверное, больше малого среднего бизнеса, потому что при таком упоминании btb шников всегда представляются такие люди, которые такие рациональные интроверты, которые сидят, и, вот, и значит, им так и продавать нужно. Там, не знаю, условный подкаст. Хоть у меня вот аудитория, например, b 2 что нужно вести так вот четко, серьезно, вот мы такие серьезные дели серьезно общаемся. Но на самом деле, мне кажется, что каждый такой интроверт, он хотел бы быть экстравертом и хотел бы слышать что-то с эмоциями, даже если сам он не такой. Поэтому здесь, я думаю, тоже нужно смотреть не на то, какие люди, а на то, что им хочется чего им не хватает самим. Пойдем тогда в следующий сегмент. Это в сегмент э, стартапов малого бизнеса. Я думаю, там кардинальные отличия от э, того, что мы обсуждали до этого.
1: Стартапы – это действительно, и малый бизнес – это отдельная история. Там просто тьма. Не поймешь, что в реальности. Бывает, что на этапе квалификации в первые пять минут хочется слить леда уже максимально быстро, и кажется в голове, что ну все, это точно не наш запрос. В голове вешается ярлык такой, что друг Тебе бы фрилансера найти. И включается какая-то, знаешь, такая часть уже. Мы уже слишком крутые для таких проектов. У нас тут, извините, Газпромнев, Сибур, Сбер и куча, знаешь, таких огромных корпораций. А тут какой-то пришел ИП новый, испеченный, с каким-то запросом. Хоп! Случается какая-то магия. Мы высылаем коммерческое приложение. Клиент говорит: супер, ребят, туда мне все нравится да, давайте, давайте работать. Ты ищешь подвох, вы делаете проект, и оказывается, что вообще потрясающий клиент, и у вас хорошие отношения были на проекте. И такой, вау. Ты считаешь, что, может быть, количество денег, в абсолютном выражении, которое к тебе принес клиент, оно не такое большое, но маржинальность этого проекта, и, как это, знаешь, еще можно говорить про финансовую маржинальность, а есть еще эмоциональная такая маржинальность, когда ты чувствуешь удовлетворение от работы она может быть намного больше и вот в такие моменты я такой хоп цеплял себя ага как интересно произошло и в начале несколько недель назад я думал что это точно не наш клиент точно не сюда оказалось что классный клиент и другая ситуация полностью противоположная может быть что вот приходит клиент ты такой о ну супер вообще чисто наш запрос ты думаешь что супер классно пройдет этот проект нет оказывается что такой сложный клиент такой геморный мы помогали один раз дистрибьютору косметики. Очень было тяжело, то есть невероятно тяжело. У компании достаточно денег, у нас супер какой-то был адекватный чек на проект и количество ценностей, которые мы там давали. То есть именно вот этот рычаг, что им встроиться в их цепочку продаж, им подготовить вот эту часть с презентацией, которую... То есть у них, знаешь, отдел продаж пачками отсылает предложение своим клиентам потенциальным. И вот отдел продаж, они не знают, как это делать все нормально. И вот им сделать, знаешь, один шаблон по-нормальному, сделать одну презентацию о компании, обучить вот персонал, как этим всем пользоваться, и все. И вот у них просто замечательно все будет. Блин, это был ад просто. Мы в какой-то момент уже вот так вот перекрестились. Слава богу, что мы все нормально разошлись. Мы свою там часть работы, которую мы выполнили, нам оплатили. А другую часть мы вернули деньги и хорошенечко разошлись. Потом мы посмотрели еще разочек на контрагентов и смотрим, что компания судятся просто, как, знаешь, как игра такая. С этими судимся, с этими судимся, с этими судимся. Просто невероятное количество исков. Это такой, ой, как хорошо, что мы выскочили с этого клиента и не намучились, потому что как бы, эмоциональная часть, она критически важна здесь. Поэтому, честно, не знаю, возможно, профессиональные продавцы скажут, что это вопрос квалификации и есть миллион флажков, по которым ты можешь идентифицировать э, клиентов. Вроде бы все эти флажки знаю и по этим же флажкам иду, но вот оказывается ситуация, что вот непонятно. Непонятно, сколько реально денег у клиента, насколько он классный действительно. И бывает, что подаешь, бывает, что нет. Какое-то время я думал, что я все, я понимаю клиента фото до, я знаю, могу сходу сказать, кому легко продавать, кому нет. Но оказывается, что нет. Я-то в тот момент поменял немножечко стратегию, и она как будто бы соответствует тому, чему рассказывают в продажах и как действительно нужно продавать. Слушаешь клиента, понимаешь, можешь ли ты ему помочь. Если понимаешь, что можешь помочь, рассказываешь, как ты можешь помочь. Все. И становится действительно проще. Я стал чуть больше уделять времени на как раз этап э, первых встреч, и не пытаться, знаешь, урвать себе дополнительные вот эти 10 минут, чтобы побыстрее слить клиента, если он кажется нецелевым, а спокойно, как бы со всеми встречу проводить первую, как если бы это был клиент в Газпром нефти, там приходил просто какой-нибудь супер крутой топ-менеджер, ничего страшного, уделим время, послушаем. Вот. Плюс так или иначе, я думаю, что это же еще связано с маркетингом, что ты транслируешь и какие тебе клиенты будут изначально, лиды точнее, да, какие заявки тебе будут приходить. Поэтому вот на такой риск я пошел и глобально, наверное, с ними стараюсь работать как с западными корпорациями плюс-минус похожий подход. Только... Нужно добавить фокус на то, когда они смогут зарабатывать деньги и где, где же ты сможешь им помочь, помочь подзаработать. Если мы будем брать, нарисуем такой отрезок, да, такую шкалу и будем двигать ползунок между тем, что компании важна какая-то там имиджевая часть или какая-то... Классная история в сторону прагматичного бизнесового и вот зарабатывания денег в моменте, то чем мельче бизнес, тем больше он думает про гарантии, про то, в какой момент они смогут окупить эти расходы, как-то это все получится и так далее. Вот Поэтому нужно фокусироваться на деньгах, слушать, конечно же, у клиента узнавать, как твое решение ему может помочь зарабатывать деньги и акцентировать его внимание на этом. То есть, по сути, мне кажется, да, в B2B-продажах очень важно понимать, можешь ли ты помочь клиенту, чем ты можешь им помочь. Вот если у тебя твой продукт нацелен на то, что он помогает зарабатывать больше денег, то прям каждый раз каждого клиента пропускать через эти очки и думать, так, мой продукт может им помочь заработать или нет. Если продукт нацелен на то, чтобы снизить расходы, то, опять же, прям фокусироваться. Так, если сейчас клиент, внедрит мою технологию или мой продукт, как он сможет снизить расходы. Не в целом снизить, потому что все понятно, как бы все мы оптимизируем, везде мы там продажи повышаем, бла-бла-бла. Нет, а прям конкретно, вот нарисовать несколько шагов, представить этого клиента, как он, в каком сценарии он может получить бенефиты, выгоды от этого продукта. И просто это подчеркивать. Чем меньше бизнес, тем больше вот этого подчеркивания на этой части нужно делать.
0: Согласен со всеми твоими выводами. Кстати, тоже один раз работали с одним дистрибьютором, косметики, это тоже был один из самых сложных проектов в жизни. Может, даже это была одна и та же компания. Надо потом обсудить. Тоже абсолютно согласен, что как раз одна из задач маркетинга, кроме каких-то перформанс-задач и брендовых, это изначально транслировать то, чтобы привлекать клиентов, которые подходят вам по всем вот этим более таким софт-штукам, по тому, как они работают. Потому что, ну, есть, например, клиенты, которых, они даже уже крупные компании, но работают они в стартап-формате, постоянно все меняют меняется какая-то там э, бардак, ответственность, и ты изначально выбираешь, ты там готов с такими работать или нет, или там что нужно сделать, чтобы с ним было комфортно работать. То есть, например, там у себя закладывать э, производство, именно вот тоже в таком э, формате agile, а, все менять, плюс там какую-нибудь стоимость закладывать за то, что что-то еще будет меняться. Давай тогда э, подытожим всю вот эту историю. Э, как ты думаешь, вот какие основные ошибки совершают э, люди в b 2 продажах и э, как можно их исправить?
1: Мне кажется, самое. Первая и самая важная ошибка, которую люди делают, это не слушать клиента. Пытаться расхвалить себя, пытаться рассказать про то, какой классный продукт, рассказать о том, какая вы крутая компания, и сместить фокус на себя, а не сместить фокус на клиент. И, ну, вроде бы это прям по первой ссылке в Google, да, можно открыть и написать, как продавать. Я хочу продать что-то. Как не продать? Или... Как быть классным собеседником? Ведь это тоже отчасти, ну, не прямая продажа, но все равно, как быть классным собеседником? Слушать его. В продажах ровно та же самая история. Вроде бы очевидный тезис, вроде бы он на поверхности, но нет. Люди, я часто замечаю, хожу в разных комьюнити, смотрю на то, как люди продают, как мы прожариваем капешки друг другу про цепочки продаж. Смотрю, как люди мне продают. То есть я обожаю, когда мне кто-то пишет уже, где я могу быть клиентом. И говорят, Сергей, мы можем вам оказать такую-то услугу, давайте поработаем. Я такой, о, интересно, давай, куда это, куда это воронка меня заведет? Давай-ка попробуем. Люди... Первая ключевая ошибка – много говорят о себе и раскваливают свой продукт, и не слушают клиента. В этот момент, ну, естественно, у клиента включается такой: ну, хорошо, да, вы классные, вы классные, вы классные, вы классные, ну, здорово, ладно, давайте, пока. Я думаю, что так происходит, потому что компания, ну, и человек, который продает и фокус ставит на себя, я думаю, что это идет отчасти из-за неуверенности, и отчасти из-за того, что ты старался, готовил, тебе кажется, что ты действительно можешь помочь клиенту. И вот от этого, знаешь, как избыточного такого потенциала ты прям вот настолько хочешь, что ты прям ну супер сильно будешь расхваливать. И в этот момент происходит проблема. Или ты там, не знаю, потратил два дня на презентацию. Вот ты делал презентацию, коммерческое предложение для клиента, и ты ему ее показываешь и, или просто ее делал. Ну, конечно же, тебе хочется рассказать про себя, про то, какие вы классные, какой ты молодец, чтобы тебя похвалили, погладили. В реальности надо слушать клиента. Я себе перед собой, перед созвонами, я такой, так, слушать клиента, слушать клиента. И все равно бывает в какой-то момент меня заносят, я начинаю рассказывать, как мы работаем, про вот смотрите, у нас вот такой подход, мы еще можем вам так сделать, еще вот так, и вообще прям вам космос сделаем. И потом я такой ты, 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 -ты возвращаемся, возвращаемся, почему-то сплита того, как сколько кто говорит, начинает смещаться в мою сторону. Хотя у нас в продажах должно быть, конечно же, не так. Из вот этого слушать клиента выходит наше коммерческое приложение. Вот по сути клиенту нужно продавать решение его болей, а не то, что ты там напридумывал. Потому что этот продукт, он может решать много чего. Но клиенту нужно решить его проблемы. И вот по практике, по опыту, когда начинают рассказывать про что-то дополнительное, потенциальное, это как будто бы мимо кассы идет. И я каждый раз, когда я просматриваю КПшки, у меня такой, хм, эта часть, она... Этот клиент вообще говорил, это ему нужно или нет. И прям убираю весь булшет, чтобы ничего не было додумывания никакого. И вот по опыту это повышает продажи. При этом действительно твой продукт может иметь миллион побочных еще выгод, миллион еще вещей, которые важны, и дадут ценность, повысят что-то, какие-то показатели, повысят продуктивность, снизят расходы. Но если клиент этого не заявляет, если этого у него не болит, то не нужно это продавать. Вот это прям первое, что я всем абсолютно, когда кому-то помогаю по этой части, я прям на это смотрю, я такой, побольше говорить про клиента, а не про себя. Говорить про то, что он рассказывает, а не про то, что... Ты хочешь рассказать. То же самое в маркетинге применимо, когда мы делаем, просто сайт делаем. Мы, такая-то компания, у нас 20 лет опыта, бла-бла-бла, борин, -бла -бла. скучно, не хочу я это слушать. Расскажите про меня. Это, наверное, самая такая первая ключевая проблема, я бы сказал.
0: Согласен. И когда мы проводим, это всегда тоже позволяет выявлять, что важно для клиента. По сути, это можно делать напрямую на продаже, можно делать до этого, изучая свою аудиторию. И какие-то моменты, которые вроде бы там нам кажется, что свойственны для всех компаний, они могут не быть вообще важны. То есть, например, если выбираешь подрядчика по маркетингу, то что он там самый дешевый, это вообще не критерий того, что вас выберут, и вот позиция там максимально дешево продавать свои услуги, она ну, работает только на совсем малый бизнес, у кого просто вот нет денег, чтобы закрывать какие-то более интересные истории. Всем остальным интересно другое. То, что вы можете сделать, то, что вы им конкретно можете реализовать, либо как построить процесс, либо как что-то вот повлиять на их метрики, а не то, что вот вы будете самым дешевым. И во многих сферах такие параметры, они выясняются только через общение клиента, через слушание его и через касс-девы. Сергей, у нас с тобой подходит к концу выпуск. Мне понравился твой подход к продажам. Очень круто. Но при этом завершить выпуск я хотел бы немножко другим, так как нам предоставляется возможность у человека, который ну, занимается презентациями и всей вот этой историей, немножко спрошу тебя на последний вопрос, завершающий, про то... Какие презентации лучше работают? То есть может это связано с цветами или объемом презентации, или что там должно содержаться. Какие то дал бы такие вот базовые советы, которые универсальны и применимы для всех э, ниш, с которыми, про которые мы сегодня общались?
1: Если про универсальность говорить, то это, вот, знаете, начинать всегда с малого и начинать с того, что ты убираешь свой редактор, где делаешь презентацию, ну и чаще всего люди делают в PowerPoint, вот закрывать PowerPoint, и презентация вообще не с него начинается, и начинать нужно с листка бумаги или с заметок и писать конкретно. Первое — это написать слово «цель». И цель — это ответ на вопрос, что я хочу от зрителя после просмотра моей презентации. Простой вопрос, на котором спотыкаются все, и обычно люди говорят, я хочу показать то-то, то я хочу донести такую-то информацию, я хочу отчитаться. Это все не цели, это задачки, которые помогают нам прийти к цели. Но на самом деле цель — это ответ на вопрос, что я хочу, чтобы мой зритель сделал после просмотра какое конкретное действие человек должен сделать, или прям, может быть, какую-то эмоцию, которую должен человек испытать, или какой-то инсайт ключевой, который у него должен сложиться. То есть если у меня нет прям конкретного действия, то есть у меня бывает цель, знаешь, это не прям получить да или нет от клиента, не то, что он нам напишет на почту, потому что вот самые простые цели это когда, э, что человек напишет письмо, да, например, напишет на почту. Я отправил презентацию, человек пишет на почту. Если это моя цель, то мы так и пишем в презентации и говорим, что моя цель презентации, чтобы человек, который будет смотреть ее, написал мне имейл. Тогда мы на последнем слайде так и напишем. Не спасибо за внимание, а напишите нам имейл, и мы сделаем для вас тот-то -то, то И мы подготовим для вас расчет или проведем консультацию или что-то такое. Это прям отличный сценарий, когда мы точно понимаем конкретный измеримый призыв к действию, которым можно, можно получить. А бывает, что у нас ситуация другая и вот э, ты выходишь, не знаю, на каком-то пред пресейле на тендере с какой-то комиссией, тебя будет смотреть там 10 человек и вот что-то они что-то они Смотрит. У меня нет здесь измеримой какой-то цели, что конкретно люди сделают, потому что я не могу повлиять вот прям точечно в точечном моменте на процесс принятия решения. Первая моя цель – это чтобы люди сказали, ну да, вроде бы профессиональные ребята, чтобы кто-то сказал, блин, какие классные ребята, кажется, они шарят, и кто-то сказал, да, кажется, им можно доверять. Вот я никак не могу это померить. Но если я ставлю это себе как вектор, как такой маяк, в котором я буду идти, то дальше каждый слайд, он будет, знаешь, как магнитом к нему тянуться. Вся история, она будет туда уже подтягиваться, к этой цели. И презентацию всегда надо начинать с конца. А мы обычно начинаем с подбора шрифтов и цветов. Чаще всего отсюда все проблемы идут. Поэтому цель – это самое важное, критически важное. То есть даже ответить на этот вопрос, что я хочу, оно уже повышает шансы сильно в продажу. И если мы говорим, я хочу продать, это обычно какая-то там далекая цель. Как правило, там в продажах, в B2B, особенно тебе после первой презентации вот так чемоданчик с деньгами не достают и деньги тебе не передают. Поэтому там такая ну, смотреть надо прям конкретная цепочка в продажах, куда тебя эта презентация ведет. Дальше просто, опять же, вытаскиваешь на листке в заметках, кто твой зритель, кто эти люди, которые будут смотреть, и какие у них... Поле, страхи, желания, что им нужно, и что ты, как твой продукт им может с чем-то помочь. Прям выписать это. Вот это вторая часть, которая сразу же добавляет очков к твоей продаже, начинает продаж продажи твоего проекта, заканчивая тем, что ты сотрудник компании, которая отчитывается перед руководством, ровно та же самая логика. Цель презентации: Я хочу, чтобы мое руководство про себя в голове подумала, блин, классный чувак, он хорошо поработал, возможно, я ему дам повышение в конце года. Классная цель, честная, искренняя, а не отчитаться перед руководством. Да, вот мы ставим конкретную цель. Второе, моя аудитория, мой зритель, кто мой шеф? Мой шеф – это человек, у которого в голове вот такие-то вопросы. Он, значит, там о том-то, о том-то думает. Его бесит Оксана, его бесит эти, потому что они такие-то, такие-то. Он супер суперпедантичный, ему нравится вот когда все прям тютелька в тютельку. Бесит опоздание и что-то, что-то. Такой, окей, а как я могу показать, что то, над чем я работал последний месяц, это прям... Ну, супер педантично супер вот так и то что будет похоже похоже под него и дальше ты уже аргументы которые ты будешь доставать какие-то результаты которые ты будешь доставать они уже также будут подтягиваться сюда и это не знаю всегда интересно когда я это рассказываю смотреть как как аудитория воспринимает в данном случае я только визуально могу твою реакцию видеть но это нас только квинтессенция, вот, вот прям это вот самая важная часть, которая, по идее, она просто как-то бесстыже проста, она настолько, знаешь, вот она логична, это настолько просто, и в невероятной степени это так же сложно. Это душно, это тяжело, это надо прям думать, но вот, вот эта часть, если ее добавлять, это прям дает сразу фантастический результат. А дальше вот после этого уже структурировать информацию, написать более-менее связанную историю в формате «шеф». У нас был такой-то вот проект, вот такой-то вот контекст, вот почему мы его инициировали. Вот какие у нас были идеи. По ходу, мы делали так-то, и оказалось, что вот здесь возникли там проблемы. Или то-то, то-то, то Или у нас изначально были проблемы. Для этого мы запустили этот проект, мы хотели это решить. Наши гипотезы были такие: в реальности оказалось вот это. То-то, то-то-то. Мы это поняли, адаптировали по ходу и сделали вот это. И в результате получило вот эти вот эти, вот эти. Вот какие, э, какие у нас результаты. Шеф, понимая, что результаты у ты там занятой, деловой, может вообще непонятно, что это значит. Вот интерпретация результатов. Вот это хорошо, и это плохо. Вот тебе понятные конкретные как бы единицы измерения. Все, вот мое предложение сделать дальше вот это. Если... У тебя, как бы, да, кредит доверия большой, нет вообще, как бы, вопросов переживаний. Просто я тебя жду, окей. Письменно пишешь, да, окей, делайте вот это. Или же, если нужно, мы можем это сейчас обсудить, принять решение там. Или если там возможности нет, принять решение сейчас. Давай э, возьмем какую-то паузу, выберем там время для следующей встречи, чтобы еще предмет не обсудить. Вот в таком формате уже. Опять же, мы еще даже не дошли до каких-то слайдов вот в реальности в, в PowerPoint. Вот мы накидали вот эту структуру, канву, логику. Вот ну примерно у тебя уже может какая-то презентация вырисоваться в голове, какая-то какая логика, что ты с чем можешь прийти. По такой же логике это просто, знаешь, как один из таких базовых сюжетов да, в презентации, в котором можем рассказать о том, как отчитаться по проекту да, и подвести, подвести итоги проекта промежуточные, например, или, или финальные. Вот И вот когда уже эта часть готова, то мы можем переходить к, к дизайну презентации, открывать PowerPoint, дробить информацию вот на такие, знаешь, одинаковые кусочки, на одинаковые, я говорю, в пакетике их раскладывать, вот взять там 5-граммовые пакетики, вот по 5 грамм такие пластиковые вот сюда информации чуть-чуть положить, запаковать его сюда-сюда-сюда, и вот по 2-3-4 пакетика на слайд, ты можешь вот так вот распаковывать и ставить. Но не больше. У тебя количество этих пакетиков ограничено. Больше не можешь информацию. К сожалению, так. Если ты отдельно не учился быть делать такие отчетные презентации или быть консультантом, то вот у тебя только 3-4-5 пакетиков. Больше, больше ты не можешь ставить. Да. И все. Если дальше про дизайн говорить, ну, такие... Понятные базовые рекомендации про то, что не использовать много шрифтов. Вообще лучше один шрифт взять, работать с начертаниями, только работать с размерами. То, что главное, это побольше, пожирнее. То, что менее важно, логично становится, меньшего размера, меньшей жирностью. И тогда у нас сразу в заголовок выносим вывод, где говорим, Такие-то у нас результаты прошли по проекту. Этот проект принес нам такие-то результаты. Или у нас все хорошо, все растет вверх. Или у нас все падает вниз. В заголовок выносим вывод дальше, в подзаголовках все это раскрываем, и в основном тексте уже подтверждения идут. Вот это такая. Поэтому, вот знаешь, мы еще даже не дошли до цветов глобально, и это уже часть, наверное, которую надо наглядно показывать и визуально. все Но вот, вот я всегда фокусирую внимание на этой части. Поэтому я, если клиент приходит к нам и там, говорит, нам нужно прокачать там, у сотрудников как-то навыки, я вот всей душой искренне хочу говорить, что сначала нужно научить людей, как вот думать правильно, как структурировать информацию. Потому что кашу-то можно причесать, сделать ее, накидать, знаешь, Мы какашку короче, обернуть в красивую обертку. Но вот э, ты это вытаскиваешь, а руководство все равно не понимает. И вроде бы у тебя есть цвета какие-то модные, и градиенты там, и тени, и свечения, и вау-эффекты, и все такое. Они хера непонятные и выглядят отстойно вот что с этим делать. И, как правило, ну вот,
0: все, что последнее мы проходили, вот там, там и все ошибки и, и кроются. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. лужков нижнее подчеркивание, блог.